0: 哈喽， Hello, 新车二手车参谋找南哥。我们呢刚从北京花乡二手车市场回来，走了一天。上午呢，我跟我们的牛鞭同学啊去了这个一个朋友的改装厂，主要呢看了一下他的一些设备，比如说给车换颜色呀，给车包一些真皮座椅啊，这些他们是很专业的。但是牵扯到一些性能上的改装，那可能就不是他们的专业了啊。那需要去一些性能的改装店，这是两种范畴。一个呢就是类似给车的外观内饰做装修的，另外呢是提升动力和这种啊操控的那个就比较技术技术门槛就高一点了。但是呢，这家真的是老板人非常好，然后口碑非常不错。整个我们去的那个汽配城里，真的就属他家生意特别好，真的是没车都停满了，没地儿停。啊、呃，今天呢，其实是我跟佩佩在一起啊，然后呢，也也是跟大家去聊一下，呃，在花乡的一些感受。那上午呢，这个，呃，关于汽配城啊，改装改色呢，我会单独做出一期音频跟大家做分享。然后呢，呃，我的这台车啊，现在不确定是用叉 C 六零去做一些内饰的升级，还是用宝马三系啊，我再权衡一下，因为我觉得我想换个颜色，因为我觉得换换颜色是不是能走点好运气呢？哈。这是一个美好的祝愿。另外呢，今天下午呢，我带着我们的牛鞭和佩佩一起，我们去逛了一下北京二手车最大的一个市场啊，华强二手车市场。我个人认为也是相对来说，在全国比较正规的一个市场了、啊。前几年确实也风声叫什么呢？名声一般啊。但是呢，这几年管理的比较严，目前我感觉也是全国我走了这么多二手车市场，算是我认为比较正规的了。然后呢，今天也是带着佩佩第一次去。佩佩作为一个地道北京人，老北京，然后离花乡直线距离不超过十公里，然后长了二十多岁了，第一次去，我也觉得挺奇葩的，就好比一个北京人没去过天安门一样啊。<笑>所以让佩佩今天简单说一下他在这个花乡的一个简单的感受吧，好吧？就是花
1: 乡的感受吗？啊、嗯，你想，花乡最前面是豪车馆子，对
0: 你去了豪车馆什么感受吗？
1: 就我觉得那些车都是我的
0: 啊，哦、呵呵好吧，嗯就，就佩佩的这个心还是比较大的啊。嗯、我就我进了那豪车馆，给我感受，哎呀，这些车都挺好，但都不是我的。嗯
1: 、<笑>哎，那你进去的时候是不是特别紧张，觉着不能伤害他
0: 们？其实也不是，就是因为我已经去了好多次了啊。可能三年前或者五，大概一三年的时候，我是第一次去华乡。嗯，因为我当时是从。呃、嗯，杭州回来来北京创业嘛，然后当时想买第一辆车，当时我第一辆车也是在花乡买的。嗯，我第一次花乡的时候，就是当时就有这个大厅了。我一进大厅就觉得，我靠，是震撼，因为你藏在那些汽车呃汽车杂志上面看到那些车型，尤其什么啊、呃、兰博基尼啊、法拉利啊、嗯、什么玛莎拉蒂啊，对吧？然后那些车型在那都有。嗯，而且你会发现，我靠，这车都都感觉跟新的似的，为什么卖的价格都是新车的一
1: 半
0: ？嗯，然后当时我就怀疑这车都是怎么来的，都是假的吗？因为当时对车不了解，我说这是不都是山寨的呀，所以卖这么便宜。后来我
1: 完全没有这种怀疑，啊、我,我就觉得他们都都是我的。
0: 对，因为你在南哥说车团队时间长了嘛。<笑>对，但我真的当时我是一个小白用户，因为当时还没开自己的车呢。嗯，只是会开车，但是对车的了解真的不多。但是我觉得这车是不是都假的，或者这些车是不是走私来的？嗯，就是很多白痴的问题。后来经过这几年了解，其实你大家想想，这种豪车实际上它是有一些流通性的，比如说。嗯对原来的腐败啊，政府的采购啊，送礼啊，什么包养明星啊，嗯、对吧？其实这些车可能都是原来有各种各样的目的，然后这些车呢，为什么你看有的公里数可能三年了，跑了几千公里，嗯、真的它可能就是几个人之间送来送去，当做一个礼品了，嗯、或者说是一个权利和资源的一个互换的这么一个商品。随着这两年咱们国家越来越，哎。就行政气嘛，对吧？这个紧紧紧跟习大大的号召，所以我们去这个正能量去看这个问题，就是越来越多的豪车，其实就是它的实用性越来越差。没收了
1: 算什么
0: ？也不是，就是也就是大家大家现在都不不怎么送礼了嘛，对吧？所以呢，这些豪车你会发现，在花乡呃特别多，尤其是有一
1: 个问题，就是为就是你就是我们今天走到后面去了。后面也有一些，比如说各种跑车，嗯，但为什么他们就不在豪车馆
0: 呢？我简单说吧，就是豪车馆实际上在花乡来说，可能就是一到两家这种大的商家，啊、嗯，他们主营的就是这种豪车，哦，而且你想这种大的商家，他一一他有很雄厚的资金的实力，嗯，因为你想，嗯、呃，一台车，比如说咱劳斯莱斯，你会发现一个店里边可能放了十几辆，那一辆车可就是几百万呀、啊。对吧？十几辆多少钱？而且它不只有只只是劳斯莱斯，它法拉利啊、嗯、<哼>宾利，这都算便宜的。今天你还看到对迈凯伦一,一台车两千万，对吧？它才
1: 两千万。所以
0: 你这种这种大的商家，真的可能是上亿的资金在玩儿。嗯，它的一个这种所谓的经营的呃资金池，可能不比一个，比如说咱们常见的 BBA 的四 S 店的投入要少。你算啊，咱们拿。呃，法拉利的四 S 店来举例啊，一台法拉利四 S 店，实际上它是没有什么库存的，嗯，它可能有几个展车，对吧？让大家去去体验、去展示。那它的整个运营成本更多还是在广告啊，在这个、啊、展车上啊，你算吧，一台一个四 S 店，我上次去过一个法拉利的四 S， 店，就是北京金港那儿，嗯，它整个四 S 店好像就十几辆车。其中几辆呢是客户为做做来过来做维修做保养的，实际上店里可能我估计五六台吧，嗯，咱就算五百万一台，六台才多少钱？对吧？三千万。那你很夸张。然后再加上四 S 店的整个运营费用、房租，我估计他一年呢可能有个一个亿的资金池就够了。这是一个四 S 店啊，嗯、这可是法拉利的四 S 店。但是你想想，花香的这种大的商家，他他店里边十辆。劳斯莱斯，嗯，十辆宾利加在一起，还有十辆乱七八糟的，比如兰博基尼、阿法这些，它其实每年的这个资金是不比那个四 S 店少。那
1: 他卖得出去
0: 吗？是，其实你是发现他是能卖得出去，因为这种豪车不只只针对于北京。嗯，它是卖到全国去的。嗯，而今
1: 天就有一女在那试车嘛、啊。
0: 没错，而且我这两天，上次我过户咱们那个几万块钱的路虎的时候，就我在楼下逛悠嘛，<笑>然后有一个是应该是新疆的买家，嗯、啊，买走了一台呃，就是林不是林肯，叫凯迪拉克的那个凯雷德，啊、就总总统版，一百七十二万，然后可能是最后一百六十多万买走的。哇啊，所以呢，其实。嗯，可能全国这种卖豪车的商家，其实可能屈指可数。可能北京有一些，上海有一些，嗯、比如说杭州啊，然后广州有一些，但这资源可能最集中的应该就是在北京了。嗯、啊，那因为我刚才说了一些历史的原因啊，比如说原来的这种灰色地带啊，原来的这种、嗯、呃小明星啊等等等等这些啊，嗯、所以他是在北京这些车是比较多的。啊、呃，但是呢，其实这些车的真正的使用的地方反而北京不太适合，因为北京这个交通大家知道又堵，然后呢路况也一般，对吧？那你还还是发现其实一些沿海城市啊，包括一些旅游城市，可能更适合这些跑车或者豪车去跑，嗯、所以基本都是全国的买家来北京来挑车。嗯，因为它比较集中嘛，比如说你去杭州可能比较分散，有几个卖这种车的店，你还要分着走。你在北京其实就在花乡这一个地儿就可以逛完了。嗯，因为两个大厅嘛，东厅西厅，然后加到一起估计也几千辆这种豪车了。嗯，这里边最次的就宝马七系、奥迪 A 八嘛，那最次最次也要五六十万、七八十万的，这是最便宜的了，呵呵对吧？然后在在展厅里你会发现几千万的车都有，那迈凯伦啊，<对>还有这个啊，呃、<的>去年还有一台布加迪在这停着呢，今年可能已经卖掉了啊。你没
1: 看见？
0: 就今天没有，我没见。去年我是见到有一辆布加迪在里边停着呢，那就是那个已经两千万以上的车了啊。所以就是在这个大厅里给人的感受其实挺震撼的，嗯，因为你在一个车展不可能这么集中的看很多豪车。今天我一进去去，我被一台九七年的老劳斯莱斯吸引了啊，真的漂亮。因为我现在觉得新车对于我的信度完全不于一些所谓的老爷车，嗯，这老爷车就是大概二十年以上。你看九七年那台老爷车
1: 还能上路吗？
0: 嗯，肯定是不知道啊，我不知道它是国几的，嗯、但是那个车真的漂亮，因为我特别喜欢老车的那种手工的感觉啊，嗯、就尤其我透过窗户，因为那车打不开嘛，透过窗户看它那个座椅，真的就是那种超级顶级豪华的那种酒店或者是那种豪宅里边配的那种沙发，你可能在一些电视剧里、电影里才能看到啊，真的是好，然后里边的纯手工那些木头啊。啊，那个那个换挡的那上边那个不灵不灵的啊，就银色、嗯、银质的那种那种挡把，哇，真的是漂亮。所以那种那种车感觉，啊，以后有钱了买了一台就收藏着就很好，对吧？我觉得那个就是一种情怀吧。但是那今天你看那么多豪车，就一眼我就看上那个车了。嗯，那可能是其他车经常去看，然后反正也买不起，呵呵就没有什么感觉了。这就是一种，就是你看牛鞭那个，我们春春节前去拍过一次。牛鞭当时第一次去就是震撼，看什么车就是哇，我操，基本上全是这种这种感觉。但这次去，他很淡定
1: 了，
0: 嗯，因为第一他还是买跟我一样嘛，买不起。第二呢，可能你见<笑>见习惯了，就劳斯莱斯，反正跟他也没关系，嗯，那车是挺牛逼，但是跟他有什么关系呢？所以就是。嗯你见两次可能就就不奇怪
1: 了，不，我现在就不奇怪、啊、我今天就感觉就是，哎，这车还挺好看的，对吧？哎，这个还挺好看的。而且你就在里边，没错，而且你
0: 在里边能看到各年代的劳斯莱斯，<笑>对吧？你在四 S 店，比如你去劳斯莱斯的店里，可能只能看到新的。的没错，嗯、所以这就是在花乡能够比较好的一些资源。嗯。然后呢，你在刚才说到后面，哎、呃，大家我跟大家讲一下，逛花乡呢，其实就是一进去花乡有东厅西厅，两个都是办过户的大厅。他们的一楼都是豪车的这个展厅和你销售的场所，后边呢就分这个 A、B、C、D 区啊，就是在西厅、东厅的这个这个应该是西侧，都是这些一排一排的商铺的房间，然后前后都是停车场嘛。那这些呢就是这些商铺自己来经营的了。那你看到的就是豪厅过去之后第一排，因为花香的房租也是根据它的地理位置而不一样的。越往后越便宜，越往前越贵。嗯、那越贵呢，它肯定要卖一些利润更高。然后呢，那越贵呢，肯定这些商家的这个资金实力也越雄厚。所以你会发现，第一排、第二排卖的车档次明显要比后排几排好。嗯，也就是说，第一排、第一排你很很难能找到一台十万块钱的车，基本都是二十三十万起。然后也有一些，比如说兰博基尼呀、啊。对吧？法拉利那些车，他们也在卖，就是因为这些商家的实力也是不错的。嗯、那反观再往后走，可能就一些平民车了啊。咱们说的一些什么速腾啊、捷达呀、啊、帕拉特、啊、桑塔纳呀，嗯、啊，这些车你在后边会越见越多了，就是因为它后边本身，因为这个酒香不怕巷子深，但是车这个东西，它就是巷子一深，真的就没人往里走了。嗯。就是它越往后越便宜，所以它后边的房租也便宜。然后呢，它为了吸引用户，它就推出一些便宜的车让大家去买嘛。所以这就是你会发现花乡一进去豪车，然后再往里走，嗯，不错，豪车跟呃所谓的这个 BBA 啊，嗯，再往后走可能就是越来越便宜的车或者一些年头真的比较长的车了，嗯，这就是整个花乡的这个呃布局。但是有一个地方我真的是不太建议大家去的，就是花乡的对应的吸取。嗯，是咱们刚才说的商铺集中的地方。它东区呢有一块广场，没有房子，上面都是一些遮阳棚跟停的就散着停的一些散户。之前这块地方呢，就是呃花乡的正规的商家都管那边叫坑，为什么呢？就是坑里的商家呢都属于那种流窜的，就是不固定的。嗯、然后呢，这个市场对他们的管理跟约束也是不到位的。然后他们之前经常卖一些什么事故车呀、水泡车呀。包括拿一些事故车当好车卖，嗯，所以你之前在那边的口碑特别差。之前听说是停了一段时间，然后这两天去过户，我没仔细问啊，那边又有人在卖了。但是我估计这次花乡市场对他们的管理应该相对来说会严格一点了，所以那块地方我不太建议大家去，就是因为那些商家他不像这种有房子的商家，他一年一签就是一两年的合同，嗯，起码有问题你可以找市场，然后也可以找到这个商家。你他们在对市场都是交一些押金的，那那些商家我就不太建议大家去买，就是这个可信度可能会差一点，可能
1: 买完
0: 就跑没错，所以那个坑，不再不太建议大家去啊。所以这就是我给大家一个在逛花香的一个经验，好吧？然后呢，就是关于今天咱们见一些车了，呃，我又去了咱们经常拍视频的那个朋友那儿，他那儿今天有一辆车挺适合佩佩的，我觉得这个可以单独拿出来。我们这段这段音频吧，对吧？可以单独作为闺蜜选车这块做一个分享。今天呢，正好她有一辆准新车不到一年的一台宝马幺幺八，而且是一个高配运动版。嗯、那这台车呢，其实不到一年，然后跑了有不到两万公里，现在的价格才十七万多。当时这辆车的新车价格应该是在二十二万到二十三万的区间，一年折了这么多，然后本身。宝马一系性价比就挺高，然后发现这台准新车让佩佩往上去试驾。我先说这个车的我个我个人的一些这个感觉，然后再让佩佩跟大家分享啊。第一，这台车女孩男孩通吃啊，宝马一系的定位就是一个年轻人，所以90后肯定会比较喜欢。第一是个宝马，第二颜值还不错，这是我觉得它的第一个优点啊。第二。这辆车的内饰做进去，真的比老三系要感觉时尚很多。它的饰板啊，都是用那种钢琴烤漆，然后呢液晶屏的这个清晰度啊什么的也不错。而且这台车又是一个全景天窗，我就说这台车内饰确实不比比它贵了十几万二十万的宝马三系差。第三，这个车前后排的空间相对来说都比较充裕。它是个三厢车，然后我坐在后排也不会觉得特别压抑。然后呢，像佩佩啊，我们的牛鞭坐在后边就感觉比较充裕了。所以我觉得这是一个中规中矩的一台豪华品牌的一个入门级的一个三厢轿车，各方面综合来说都不错。那说这个车可能存在的一些不足，第一，它的这个档呢用的是传统的机械档了，不是宝马经常用的那个电子档，叫鸡腿档。所以呢，这是在。逼格方面稍微差点意思的地方。第二呢，很多人怀疑 1.5T 的发动机抖，那我明确告诉大家，发动机是抖，确实抖，但是你开这个车或者你坐在这个车里，你感觉不没那么明显，或者说跟正常的四缸发动机是一样的。你打开发动机盖，你发现啊，那个发动机在抖，但是宝马包括现在用的用三缸发动机的丰田也好，别克也好，他们都有些技术能够控制这个发动机的抖动，因为三缸发动机。它在这个生理结构上，它就是注定要抖，不抖是不对的。所以呢，大家不用去特别关心发动机抖不抖，而是说你开这个车，车会抖吗？车不抖，对于你来说，发动机在里边跳跟你都没什么关系，人家就是这么设计的，对吧？所以我觉得，呃，在这个方面大家不用去担心。另外，这个车的空间方面啊，或者是整个操控方面，它毕竟是辆包。宝马品牌的车，而且品质、用料都相对来说感觉质感不错的，而且又是个全景天窗的车，所以这个车我今天特别特别推荐给像佩佩这样的女孩子们去去去体验。尤其这种准新车，比新车又便宜了好几万。有人说南哥，你不是说幺幺八最便宜才十四万、十五万吗？没错，那是最低配的，最低配多里边没有屏，没有天窗，没有座椅加热，没有真皮方向盘。没有记忆座椅，其实很多配置都没有。但是你你真的买一辆宝马，什么配置都没有，其实也过不去嘛。所以这台幺幺八的这个运动版就挺合适的，是吧？十七万，他跟我说十七万多，咱们要买十七万就能买走，实际上挺合适的啊。所以呢，这台幺幺八今天是算是我们在这个花箱里看到的第一台挺适合女孩开的车，而且。啊，无论是价格还是这个车的车况，对吧、啊？我们都看到了，而且拍视频了，确实很好。哎，只不过你们佩佩没没有指标，不然的话，真的挺适合他买走。对，要不
1: 是没有指标，可能今天就已经开回来了。对，因为
0: 你看昨天我们发的这个闺蜜保险车的视频里边，啊、呃，音频里边有一块呢，就是说佩佩买这个车要考，要偶尔要考虑到家里人去使用。嗯、那这台幺幺八，实际上他们一家三口用就没问题。他爸爸坐在副驾驶，他妈妈坐在后边，或者他妈妈坐在副驾驶，他爸爸坐在后边，其实都没问题。这个车的空间对于，啊、呃、几个身材不像我这么夸张的人来说，没没什么问题的，对吧？然后关键是价格又不贵，其实也就是买一个高配朗逸的价格，你就能买到一个宝马一系了。嗯、所以，啊、呃、从方方面面吧，我觉得这个车倒挺适合女孩的，啊，然后也挺适合家用的。你平时买点菜、养个狗，这个车空间都足够用了。嗯，关键就核心是宝马品牌，加上它又是一个蓝色的那个那种，对吧？啊、很很漂亮的宝马蓝啊，<笑>所以这是今天我们在花乡的第一个收获。第二个呢，就是今天我们看到了还是这个商家的两台 GLK 3 0 0这两个车还挺有意思，都是14年，都是同样的里程数，然后前后差了几个月。一个呢是棕棕外，呃米内的配色。另外一个呢是白外黑内的配色，这两个车综合来看，我更喜欢白外黑内的那个配色。嗯，那 GLK 的优点呢，就是内饰相对于当同年的，比如 Q 五啊，啊叉 C 六零啊，啊、呃、还是要感觉豪华一点的。但是放在现在新款的奔驰的这些 C 啊 E， 确实也挺老气了。但是我只是说跟同一年代的 Q 五和 x C 六零比，确实好，这点我承认，毕竟我是 x C 六零车主。那在空间上，这几个车完全差不多，但是在空间上，我觉得叉 C 六零的后备箱空间是比这两个车都要大，比 Q 五和叉这个 GLK 要大的。嗯，后排的空间，这三个车真的都是这个五十五十步下百步都不咋地不啊，都不咋地啊，嗯、就是腿部空间都很一般，头部空间都够，因为这三个车的高度是够的。嗯，然后从内饰的角度来说，我觉得 GLK 第一，奥迪 Q 五第二，然后叉 C 六零最差。从保值率的角度来说 ，Q 5最高 ，GLK 其次， x C 6 0最差。所以在二手车上，你买哪个最合适，你就明白了吧？嗯，越不保值的车，主要是对于新车来说不保值。那 x C 6 0其实是最合适的，你买 x C 6 0因为它已经贬完值了，你再往后贬它，它已经很稳定了。嗯，一年亏的钱可能就跟 Q 5也好 ，GLK 是一样的了。所以。在二手车市场，性价比最高的就是那些新车很贵，二手车不保值的车，对吧？这是性价比高。然后呢，从动力上来说， x C 6零三点0 T 比沃尔沃的呃，比那个呃 GLK 的这个3 0 T 动力要强，加速要好，这是大家有有有目共睹，或者之前有很多人去评测做做过测试了。所以呢，从性价比上来说， 3 0 T T 6的叉6 0一点都不虚给，不虚啊，不输也不虚给这个 G L K 3 0 0嗯，呃，但是 G L K 3 0 0在二手市场，同年 x 叉6 0如果是14年的话，现在应该是在25万左右。那这个 G L K 3 0 0目前是在30万左右。当年他们新车是一样的价格，大概都是在五十大几。嗯，所以叉6 0性价比是最高啊 ，G L K 是方方面面综合来说，我觉得评分是最高的。那 Q 5的优势是什么呢？就是 Q 5相对来说保值，新车也很保值，二手车也很保值啊，所以 Q 5是一个。但是说到 Q 5呢，其实是二手市场我不太建议大家去买的，因为现在的呃14年前后的 Q 5价格也是在25万以上，然后呢新车现在也就是30出头，所以呢你还不如去买个新车了，因为太保值了啊。所以呢就是 Q 5的建议大家买新的，然后买二手的呢，如果你预算充足，买 GLK。因为内饰更好，又是奔驰的品牌。那如果像我这样钱不多啊，那就买叉 C 六零，就是动力不输啊，但是一定买 T 六版本的叉 C 六零，动力比这三辆车都好。然后呢，这个安全性可能要更好一点。但、呃、说实话，这些都不重要，重要的是便宜，吧、嗯？嗯，好吧。那今天呢，看了这个幺幺八，看了这个 Q 五、呃，呃 ，GLK，GLK、嗯。那 GLK 实际上也挺适合女孩开的，咳咳因为我身边有不少女孩开 GLK。但是可能九零后少一点儿，因为 GLK， 尤其是奔驰给人感觉还是相对来说成熟稳重一点像目前的 GLC， 女孩就比较多了。所以在二手市场看 GLK 的女孩确实少点，所以这个就根据个人喜好吧。有的女孩可能就喜欢这种老成一点的，对吧？如果要
1: 是我 GLC 和 GLK 选的话，我选 GLK，
0: 是吧？你更喜欢这个？因为 GLC
1: 对于我来说就是就是，就是、我觉得还还是有点低。
0: 好吧，那 G L K 其实还是比较原来传统的这种奔驰的设计，有点有点线条跟硬朗。
1: 对我，因为我比较喜欢小方块的
0: 车啊，对对对。所以呢，就是这是 G L K， 我在二手市场给大家推荐嘛，就是说、嗯、性价比还是选 x C 6 0嗯，喜欢稳哈，对动力要求不高就 Q 5因为 Q 5大部分还是 2.0 的， 3 0的太少了。嗯， 3.2 的、3 0的还是太少了。那叫 S Q 5的就不是 Q 5了，对吧？然后那 G L K 3 0 0呢，实际上性价比还行，就是当时新车都得五六十万，现在二十多万也还可以了。所以14年的 G L K 大家可以去看看。如果对动力要求好一点的话，嗯、对尽量还是买 3.0T 的 G L K， 然后 2.0T 也有，但是据说口碑一般。那车我没开过 ，3.0T 我是开过的，还不错。然后今天呢，关键这个关键点来了，就逛了一趟花乡，本来我是想找小钢炮的，真的转了一圈没合适的。嗯，对吧？咱们看来看去没有什么特别合适的小钢炮。然后，呃，我后来想，我跟那个那个认识的车商量，我说你有没有特别合适的 V8 的车？我说呢，老点都行。我现在就有个 V8 情怀，我其实心里是想买一个 V8 的宝马的 x 五啊，就是有 4.4T 的 x 五啊 ，4.8 的 x 五，还有 4.4T 的这个呃 x 六，就是 5.0i x 六。我其实想，呃，大不了把叉四零零也卖了，然后换一个 V 八的车，可能油耗高点，但是我就想体验一下 V 八的情怀，对吧？因为以后可能真的没机会去去买 V 八的车了。然后呢，说来说去，他说：“你说 V 八，我还突然有辆车可以给你推荐推荐。”我说什么车？他说：“也是路虎。”我心里一想：“我操，路虎，我他妈这神行，对吧？它国二了，就已经让我很焦急了。那这个你什么路虎？”他就带我去他后院，然后突然发现有个路虎揽胜。但是车龄可能更老了，嗯、但车龄真的太老了， 04年的路虎揽胜行六版。嗯、那这这个车的优点就是这车确实很大，然后但是呢缺点就是看着很大，里边空间真的不大，尤其第二排空间，对吧？对感觉跟这个神行差不多，嗯、就车坐的感觉非常大，然后里边空间很一般，但是
1: 宽还是挺宽的。对
0: ，但是这辆车整个的内饰啊，用料真的是豪车的那个配置啊，里边用的实木。对吧？它整个的装饰的中间的那个那个中中间的那个仪表台那地方是两根竖着的实木，然后该覆盖的地方真皮的地方都是真皮，方向盘啊什么包括座椅磨损还不错，就整个车况还是不错的，跑了十四万公里，现在呢大概要十五六万啊，是十多万。其实我当时挺心动的，呃，而且这车是空气悬架，但是有几点我比较比较遗憾的，就是这车确实太老了，嗯、零四年的车，嗯。已经15年的车了，快，嗯、呃，这种车可能后续维修啊，这种小毛病会比较多，这是我担心的第一点。第二点呢，就是这车油耗肯定大。你 4.8 的宝马，那车毕竟轻嘛，然后像叉六啊、叉五，估计这种油耗就是15个左右。那这种像路虎这种，估计得奔着小20了啊，这是油耗上的。所以呢，就有几点，就是修不好的路虎这种这个这个概念，永远在我脑子里会会浮现。嗯，但是我确实很喜欢它几点啊？第一个，四点四的 V 八的发动机，我还是很喜欢的。第二呢，空气悬架，这也是我很喜欢的。
1: 经典的空气悬
0: 架，这还是好的嘛？刚才那车商跟我说这空气悬架能用，好的。所以综合来说，这个车吸引我的地方，也就是我的情怀了。V 八加上一个空气悬架，加上又是一个比较大的 SUV， 这个车我可能。我再琢磨琢磨，因为买了它，更多的用途肯定不是日常开，日常开这车就太傻了。我觉得更多可能就是咱们团队自驾游开这车挺好啊，后备箱很大。反正我不开啊，这车你开不了，太大了。对于你来说又宽又高又大啊，它对于你来其实它就是一个小皮卡的一个尺寸了。嗯、对于女孩来说，尤其是新手啊，一两年驾照车龄的这个没开过什么大车的经验的，确实有点大了。你的上限其实就是我的沙 C 六零，目前比 C 六零再大，我觉得你开就有点费劲了。嗯但是这东西就是你开个一个小时就熟了，车这个东西就是对,于对我
1: 觉得我上路是没有问题的，嗯、但是我可能是停不了车。<笑>行吧
0: ，反正今天呢，其实也让我心动了一下，但是现在我冷静的要要好好的思考一下，它对我的价值跟意义大不大？嗯，可能很多这个咱们的听友也好，还是南哥说车视频的这些咱们的车友也好，可能会喜欢我把这个车开回来，然后给大家拍拍视频，给大家到底讲讲 V 八有什么优势。那、啊、空气悬架到底是怎么回事、嗯、可能对于我们、对于大家这种、对于这些刚才说这个点的认知是有帮助的，啊、呃，我觉得反正花十几万也还行，就是相当于来说我把这个车买回来给大家做个分享嘛，嗯，然后呢，更多的可以把，嗯、呃，刚才说的这几个我心中的一些情怀的点跟大家做一个阐阐明和释放，嗯，因为我觉得我太喜欢这些东西了，可能以后真的没机会了，关键这是很核心的东西。所以我再纠结两天，然后呢，因为我现在手里没有指标了，呃，这两天嘛，我会把宝马三系或者是路虎揽，呃，路虎的神行，包括我的叉三六0三个车，争取卖掉一台到两台。然后呢，我如果说顺利的话，就把这台车搞定，把它买回来给大家做分享吧，对吧？因为，呃，十几万弄个 V 八也还行了、啊，算是比较便宜了。嗯，它在花香的挂的价格是十六万八。我估计给我呢，可能十五万左右吧。呃，咱们计划计划呗，对吧？比如说我把宝马三系和路虎神行卖了，啊、呃，再加几万就够了啊。所以这是我的一个计划。如果大家非常想看这个车的视频，想让我把这个车买下来，可以在节目下方刷个六六六，对吧？如果说真的有超过五十个，你觉得五十个多还是少？五十个，
1: 嗯。嗯，你要是在
0: 今天几号？今天今天二十二号，二十二号。二
1: 十在二十四号
0: 。这样吧，在本周五之前，啊、嗯，如果超过五十个刷六六六的兄弟，嗯，我就周六把这车买了。行，行吧，我先跟这车商打个招呼，这车尽量先给我留着。行、啊，好吧。然后呢，这个如果在本周五截止到二十四点，如果这咱们再减六十六个吧。呃，五十五啊，就五十吧，不要难度那么高。如果超过五十<笑>个，如果超过五十个，六六六，嗯，我就把这车买回来。<行>如果没超过，那我就不一定买了。行，好吧，那就这么定了，好吧？嗯、那这所有这个车我买还是不买？我这十五六万到底花还是不花？我听咱们听友的。
1: 行
0: ，好吧，这也算给听友的一个福利，对吧？我给大家福利，每次都是很惊喜的。<笑>第一次给大家发的是。我自己掏钱给大家买的那个空调净化的，那一套也大几十，嗯、小一百块钱，我送出去了几十个，是吧？嗯。那这次呢，咱们就直接给大家买车吧，然后给大家做分享，然后北京、嗯
1: 、然后北
0: 京的听友可以来体验，因为这种车可能送人、嗯、人都不一定要，因为养车这种费用特别高，对吧？你看每年车船税几五六千， 5, 6, 000, 嗯，然后这个车每年的保险就小，就是车船税加保险，这车就一万块钱了，嗯、然后这车油耗也很高，对吧？然后这车坏了，动不动你要修，费用更高。送我
1: 我是不
0: 要的。对啊，所以这种车你送人家人不一定要，但是、嗯、大家分享嘛。如果北京的车友想来体验的话，我开着车带你四环转一圈嘛，对吧？咱们看看这车到底走一圈四环用多少油。
1: <笑>好，我们明天就去吧。
0: 好吧，那就就这么定了，截止到本周五，然后大家在节目下方评论，如果超过五十个六六六，我就去把这辆车买回来。好吧，<行>我答应大家，说到做到。好吧，那今今天的音频就是关于我和佩佩在花乡的呃溜达一圈的一个感受吧。这里边有有一些挺适合女孩开的车，比如说116啊、嗯、GLK， 对吧？ 1 1 8啊1 1 8对，也有一些比较适合我的车，比如说那 GLK 和哎呀这个路虎揽胜。嗯，好吧，今天这期节目就到这儿，然后呃就等你们刷666了啊，好不好？嗯,嗯，拜拜，
1: 拜拜。